0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Quiero que pongan ahí la frase que mandé, con esto quiero empezar la conferencia. Lo tienen ahí. Esto se dice, no me consta, que Leonardo da Vinci, se dice que lo dijo Leonardo da Vinci, no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Me gustó mucho esa frase, ya se la había escuchado un amigo. Y está ad hoc para esta conferencia. Esta conferencia es de esas que no es sencillo de dar, pero la vamos a abrazar como familia viva México. Ya si quieres oír unas palabras bonitas de parte de mí, bueno ya, ya hubo dos. Dos. Las dos pasadas que me tocó dar, están bonitas Qué bueno, pero yo le decía a Dios Gracias por otra vez usarme con una palabra fuerte Al menos yo he sido retado Y yo sé que tú vas a ser retado ¿Sí? O ya fue el que dijo Uy no, Pues yo que venía que fuera sanado de mi enfermedad No lo dudo que Dios lo vaya a hacer Pero ¿sabes qué es? Maravilloso de la voz de Dios Antes de... De cualquier cosa bonita que te pueda decir Que Él te da guianza firme Y no hay nada mejor que una vida con pasos firmes De la mano del Espíritu Santo Porque con Él cualquier desierto nos hace los mandados ¿Ok? No se puede amar lo que no se conoce Ni defender lo que no se ama El año pasado el Señor a mí me dio una lección estaba en un viaje con el pastor Toño y en algún momento no sé decirte qué estaba pasando pero en algún momento oí la voz del Señor y Él me dijo, tienes que amar a México y me pegó en el corazón tienes que amar a México y es algo que me ha retado por varios meses hablar bien de mi nación sobre todo a ponerme en intercesión por mi nación a hablar bien y no, no pensar pura, eh, eh, pura tragedia de mi nación. Amarla porque en esta nación Dios me ha plantado. No solo por el orgullo de ser mexicano, de haber nacido en México, de hablar español, de tener estos, estas greñas mexicas. <risas> No solo por eso, sino porque Él le ha placido plantarme en esta nación para ser usado en esta tierra como a ti. Yo creo que a Viva México es privilegiada de haber sido plantada en esta tierra. Ese ha sido un reto para mí. Tienes que amar a México y hoy quiero preguntarte, iglesia, ¿amas a México? ¿En verdad amas a México? Yo espero que el Señor te rete hoy de la misma forma que lo ha hecho conmigo. Ale, vente acá abajo, por favor. Aquí. <ríe> Primera fila. Lo estoy checando a ver quién está ahí. ¿Qué haces ahí, Juanita? Vente acá, por favor. <ríe> es en el amor del Señor. ¿Amas a México? Y tú que nos ves probablemente de otra ciudad, de otro país, de otro continente, amas tu país. Amas genuinamente a tu país. Y yo creo que lo vamos a ir descubriendo en esta conferencia. En México y en muchas partes del mundo estamos viviendo un tiempo crucial. En lo espiritual, en lo político, en lo económico, en lo social y en más áreas, en lo familiar en las escuelas hay una lucha, hay una batalla. En los hogares, cómo están eh, siendo atacados, queriendo ser destruidos por el enemigo. Hay lucha. Y este año, yo te decía, la conferencia pasada, me da gusto, me da felicidad, como el Señor se está asegurando, de que sepamos que la victoria la tenemos asegurada. Va a haber guerra, yo te decía, la conferencia pasada, sí o sí, pero la victoria la tenemos asegurada Así que estamos viviendo tiempos cruciales Como cristianos no podemos estar dormidos Ante la situación que vivimos iglesia No podemos estar dormidos Seas si padre de familia, seas si abuelo, seas si soltero No puedes estar dormido ante una situación tan crucial En el mundo Y voy a hablar de México En los primeros 10 días de enero, ya iban más de 650 homicidios dolosos en nuestra nación. En 2023, 31 mil homicidios dolosos registrados. Ahorita hay un mega escándalo, de, de no escándalo, es mega eh, noticias, se está hablando por todos lados de cómo El Salvador está viviendo un tiempo de seguridad como nunca antes, porque sus tiempos trágicos eran seis, tre, eh, creo que eran tres mil asesinatos al año. Yo entiendo que es una nación más pequeña, pero debería de haber cero. Ahora el año pasado creo que hubieron 90, algo así en El Salvador, para que dimensiones la cantidad Registrados 31 mil asesinatos dolosos en el 2023 Tan solo 10 días habían transcurrido y ya iban 650 Y el 29 de enero de este año 2024 Fue el día con más homicidios, récord 91 asesinatos dolosos en un solo día Y yo espero que estos datos te despierten Te hagan entrar en un periodo de angustia Como en el que entró Neemías Cuando le dijeron que las puertas De su ciudad estaban destruidas Ay no fue que Nemías sintió rarito Sintió como feo Uy pobre de la gente que está allá Él entró en angustia Que dijo tengo que hacer algo 29 de enero el día récord 91 homicidios dolosos En la política Estoy hablando de México y sé que muchas naciones están igual, el espíritu controlador que se ha levantado en nuestro país indigna. El espíritu de mentira, la corrupción de nuestro gobierno, nuestros políticos, nuestros puestos en la política llenos de bufones. A mí me indigna que el espíritu de mentira esté tan, tan arraigado en el gobierno que esté engañando a más de la mitad de mexicanos. Todos los días, todos los días engañando a la mitad de los mexicanos o más de la mitad. Debería de indignarnos como cristianos, como hijos de Dios. Que nuestra nación a la cual se le ha Profetizado tiempos Gloriosos de Dios Haya gente que se esté burlando De nuestra nación Déjame decirte Como José le dijo A su familia Lo que solemnemente prometió el Señor Eso va a venir Eso va a venir Pero tú y yo Tenemos que levantarnos en guerra Por nuestra nación en términos de violencia, la gente vive en estrés por ser asaltada o agredida en las calles. Los civiles armados ilegalmente van en aumento. Otra vez estaba viendo las noticias como un video, alguien se le cerró a otro clásico de, del mexicano y no lo quiero, eh, 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 no es apología a, a bronquearse en la calle, pero se le mete, le da en enfrenón y el otro lo alcanza, se baja y lo mata a balazos, porque se le metió, eso duró varios varias, eh, eh, días en las noticias y en las redes sociales. No es que sea raro, me llamó mucho la atención en la colonia del Valle, la escasez del agua, quiero tocar esto. Más de 35 millones de mexicanos viven con escasez extrema de agua. Arriba de 43 millones con disponibilidad baja. La sequía en México es un fenómeno recurrente que afecta a varias regiones del país y tiene múltiples causas. Este problema, y quiero que pongas mucha atención en este rubro de la escasez de agua... Este problema se caracteriza, se caracteriza por la escasez de lluvias y la disminución de los niveles de agua. Parte del Valle de México podría quedarse sin agua en 140 días. Quiero decirte esto, que si vamos a ver señales lo vamos a ver en todo. Si vemos que hay escasez de agua, no, nos tenemos que levantar en oración pidiéndole al Señor, haz llover sobre mi tierra. Y con esto estoy hablándote del agua de vida, el cual quita la, la sed, verdaderamente quita la sed, el cual da vida. Esas aguas que vio Ezequiel, que llegaban a los tobillos y después el Señor lo llevó más adentro y le llegaban a las rodillas. Y después a la cintura. No puede escasear el agua en mi nación. No puede escasear el agua en mi nación. Y te estoy hablando espiritualmente. No puede escasear el Espíritu Santo en mi tierra. Amén. Ahora, Roberto, no que no ibas a hablar mal de mi nación. Solo te estoy dando datos para ver si eso te enciende. Son meros datos, como se llaman eh, números duros, ¿no? ¿Cómo es? Datos duros, no sé cómo se dice. Son datos meramente. Ahora vamos a la palabra. Segunda de Crónicas 7, capítulo 11. Y ya con esto termino. Es para acabar temprano. A ver si funciona. A ver si funciona, A ver. Dice segunda de Crónicas. <risa> dice, dice segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y ahora mira lo que dice. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, escucha, pon atención aquí un segundo o en tu Biblia, pero no te distraigas. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿te suena? Iglesia, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, esto es las pestes que acaban con el fruto, que acaban con la tierra, que traen enfermedades. O si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Te suena todo eso? Yo por, por algo te leí la lista de hace rato. Lluvia, langostas. Pestilencia, enfermedad. Pero mira lo que dice el Señor. Si llegase a ver eso, aquí está la solución. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, di oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces dice el Señor Yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra ¿Amas a México? ¿Amas a México? No solo si amas el mole No solo si amas su comida No solo si amas sus playas No solo si amas su territorio Lo amas como para ponerte En la brecha hoy para humillarnos delante de nuestro Dios Para invocar su nombre Para orar a Él Para buscar su presencia Y para dejar tu pecado atrás Yo les dije que no era una palabra sencilla Si amas a México Debes de darte cuenta Que los cielos están cerrados en esta nación Más adelante, y si no en otro día, voy a hablarte de los cielos abiertos de los cuales goza esta casa. Pero como nación es tiempo de, de, de que la iglesia se levante. Aviva México es tiempo de que te levantes, de que despiertes. Dice la TLA Termina así esa, ese, Esos versos En la parte de Sanaré su tierra Dice los haré prosperar de nuevo Los haré prosperar de nuevo Así que yo te quiero Incentivar A que ames la tierra En la que Dios te plantó Ese es el nombre de la conferencia Del día de hoy Ama la tierra en la que Dios te plantó y yo creo que puede ser si vas a aplaudir o vas a hacer algo ahí hazlo pero, pero con ganas y yo creo que podrías decir Señor ayúdame a amar la tierra en la que me has plantado ayúdame a amar la tierra en la que me has plantado Y yo te voy a hablar con franqueza hoy Si me dejas de hablar ni modo Pero te voy a hablar con franqueza Tú no amas a México lo suficiente Porque tú no has hecho lo que dice esta palabra Ni te has dado cuenta de que la tierra en la que estamos Está viviendo caos Estamos más preocupados de lo que pasamos Como individuos Rogándole a Dios que se solucione mi problema Rogándole a Dios que se solucione mi enfermedad Y no está mal Es posible que siempre uno tenga que aclarar esas frases No está mal Pero tú y yo nacimos para algo más glorioso Que vivir bien por supuesto que el Señor quiere que vivas bien Pero nosotros tenemos un propósito Y eso es el ver por los demás Amar nuestro territorio Amar nuestra iglesia Amar nuestros pastores Amar la butaca en la que estás Atesorarla Callar boca de quien hable mal Tienes que cuidar la tierra a la que amas, a la que dices amar. Si se humillare mi pueblo. Así que ama la tierra en la que Dios te plantó para que luches por ella. Y el Espíritu Santo ayúdame a amar más a México. Ama la tierra en la que Dios te plantó. Para que la defiendas a toda costa Yo te repito, no se puede amar lo que no se conoce Ni defender lo que no se ama Si todos estos datos eran ajenos a ti Porque no te gusta leer las noticias Porque no te gusta enterarte Bueno, no puedes amar lo que no conoces México es más que playas, más que comida deliciosa México es su gente y su gente sufre Espiritual, Espiritualmente está muriendo Se acaba el tiempo iglesia Si se humillare mi pueblo Así que en esto he decidido también, también ver señales yo estaba orando en mi casa Haz llover Señor Haz llover Señor Haz llover Señor Yo he visto en los viajes Con el pastor Toño, la pastora Elisa Como donde está seco llueve Lo podremos ver en el Kutzamala Lo podemos ver en la presa Madín Si se en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, yo sé que él lo puede hacer. Y ojo, estoy hablando espiritualmente, principalmente con señales en lo natural. No te gustaría que viviéramos en una nación. Abierta espiritualmente Donde el de tu trabajo Le hablaras y así Cayera a los pies de Jesús Dios todo lo puede Eso también, también ahí aplica Para Dios nada imposible Yo he decidido ver señales En esto también Y lo veo como advertencias de Dios Con una dirección clara Pero hay una dirección clara en la misericordia de Dios. De qué debemos de hacer tú y yo como iglesia. Dice ahí. Si se humillare mi pueblo. Y hay veces que creemos. Que bueno me voy a hincar y listo. Aquí me humillo Señor. Y yo quiero retarte. Llevarte más allá. De lo que tienes que hacer. Como mexicano, como cristiano. Como familia viva México. Para que la situación en la tierra. En la cual Dios nos plantó. Cambie y sea ha transformado por Dios Humillarse Es rendirse a la voluntad de Dios Ya no está tan fácil ¿Verdad? Humillarse La palabra original Una de sus connotaciones Es rendir el todo A la voluntad de Dios Rendir el todo A la voluntad de Dios Ay, es que yo quiero vivir en Europa. No, no, no. Señor, ¿dónde me quieres usar? Ay, es que yo quisiera un púlpito para ser usado. No, no, no. Señor, ¿qué quieres que haga? No, a mí me gustaría tener un buen trabajo para ir a viajar y, y recorrer todo el mundo. No, no, no. Señor, ¿para qué quieres que viva? Entregar Rendir Completamente La voluntad a la voluntad de Dios Ya no está tan fácil ¿Verdad? Déjame decirte Que es lo más glorioso que te pueda pasar Lo más glorioso Alguien dice Señor Yo rindo mi voluntad a ti Yo sé que te cuesta Yo sé que no es sencillo Ay pero ya había visto mi vida viajando Ay pero en una de esas soy misionero En hoteles ah, Yo siempre le digo a mi esposa Aguas con pedirle a Dios que un día te use de pastor, pastora Porque te va a mandar a Los Ángeles Pero a la colonia, a, a, la, a la calle Los Ángeles en Iztapalapa Aguas Aguas si no sería padre, ¿no? Ay, Dios me llevó a Los Ángeles a ser usado. Ay, miro en calle Hollywood, en Sunset Boulevard. ¡Oh, impresionante! ¡Wow! No, 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 no sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Yo sé que no es sencillo humillarte, pero iglesia es necesario. Es necesario. Porque yo le pido al Espíritu Santo que hoy en tu corazón arda el deseo de que esta tierra sea sanada. Roberto yo solo venía a ver si había oración por prosperidad para mí. Ah, te amolaste. Déjame decirte, ya te lo he dicho en varias conferencias. Estoy seguro que todas las palabras, mensajes que escuchamos son para mí y son para ti. Tú no puedes decir ah, Yo sí amo a México Si esto lo estás oyendo hoy Es un reto del Espíritu Santo Para que vayas más profundo Más profundo Más profundo Segundo dice orar La palabra original Tiene estas connotaciones Intervenir Interponerse Interceder rogar ya dista mucho de estar con tu cobija a las 6 de la mañana verdad ya dista mucho de solo repetir como perico ya tiene que ver un dolor una angustia venida del Santo Espíritu de Dios que te hace intervenir en una situación que es injusta que te has interponerte entre los perdidos y el infierno que te has interceder por la tierra la cual está destinada para bendecirnos también rogar alguien aquí ha rogado en su vida Aparte de la oración Yo le rogué una vez a una novia Y no es así de, ándale Ándale, please No, 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 no no. Ahí hay llanto, lágrima, moco Todo Se queda corto Cuando hay que rogar por la vida Señor, trae vida a esta tierra Que tus corrientes, Señor sean visibles en esta tierra Que aún se asombren Políticos, vecinos Que aún se asombre la familia De las corrientes de agua, de las lluvias Como nos enseñó el Pastor Toño De la primavera anticipada ¿Y cuánto está echando de loco? Ah, pero si todavía hace frío, ¿cuál primavera? ¿Qué decides ver tú? Nos decía el pastor Toño Tercero, buscar el rostro de Dios Y esto quiere decir en el original tener un encuentro cara a cara con Él de continuo Ya no está tan fácil, ¿Verdad? Señor, sana mi tierra. Ay, me hinco. Ay, oré tantito. Ok, ¿qué tacos nos iremos hoy? ¿A dónde planearé mi viaje siguiente? Y yo sé que no es fácil inclusive hablarlo, pero es un reto del Espíritu de no pensar solo en mí. Algún día te voy a contar por lo que he estado viviendo Por lo que hemos estado viviendo en casa No me interesa que lo sepas ahorita Pero mi congoja ha llegado a ser más grande Porque mi país colapsa Y necesitamos una tierra fértil Necesitamos una tierra abierta Preparada para un avivamiento No vaya a ser que un día nos sorprenda El gobierno y te prohíban las Biblias No vaya a ser que un día te prohíban Predicar como lo hacen ahora En algunos trabajos Yo no sé si eso, eso a ti te alarme O quizá te gustaría más escuchar Sin duda Dios vendrá a ayudarnos ¿Verdad que te gustó más? Eso es sin duda pero hay algo que tenemos que hacer Humillarnos Delante del Dios Todopoderoso Orar Buscar su rostro Y aquí viene el talón de Aquiles Convertirnos de nuestros malos caminos Roberto pero le estás hablando A la casa de los santos a viva México aquí no hay pecado verdad bueno pues los que están en la cámara aquí no, a que nadie se ofenda cuarto y último punto de este verso entonces yo y ese entonces es clave el Señor está diciendo si algún día llego a cerrar los cielos y no hubiese lluvia, si envió la langosta, si envío pestilencia Mira está fácil Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Y buscare a Dios buscar el rostro de Dios Entonces Y se convierte Perdón de sus malos caminos Entonces Entonces yo iré desde los cielos Y este cuarto punto Convertirnos de nuestros malos caminos Tal cual dejar atrás el pecado Iglesia Ya basta De hacer amistad con el pecado Llámese como se llame Tú bien sabes en qué estás Y sabes que el Espíritu Santo es aquel Que te redargulle de pecado Él sabe bien lo que piensas, lo que haces, lo que vas a hacer en un minuto, en un segundo lo que has, eh, eh, Con lo que has alimentado tu espíritu, que eso es la concupiscencia Por lo cual la palabra dice, no digas que Dios te tienta Cada quien es tentado de su propia concupiscencia Es decir, de la misma información que te ha llenado Así que si un día estás pensando en engañar a tu esposa, a tu esposo Deja de ver novelas porque eso estás alimentando tu espíritu. Y eso es la concupiscencia. Y un día da a luz pecado. Necesitamos atender a este verso. Segunda de Crónicas 7:14. Porque nuestra nación está sucumbiendo, iglesia. No dejemos todo hasta el final Te dicen que esta nación puede llegar a ser comunista Y tú dices no lo creemos Es que puede llegar a ser como Venezuela No lo creemos Y hay jóvenes que tienen tan mala dirección para votar No hay una sensatez de acercarse a los pastores y decir Guíanos en este asunto que el voto es secreto y libre, estamos a, es que desespera de verdad, pero bueno, convertirnos de nuestros malos caminos, dejar atrás el pecado, son acciones que requieren de un cambio de dirección, nos animamos iglesia a ir por donde Dios quiera, Mira, aunque sea uno que se sume a estas filas de la resistencia, con eso la hacemos. A ver, Roberto, espérate, que no las filas de la resistencia ya estábamos si decimos, ¡Eh! somos la resistencia, que no ya estamos ahí. Si se humillare mi pueblo, yo ese punto lo siento tan... Tan retador Sabes que una vez Ya lo he platicado Tuvimos eh, eh, Delante de nosotros la, Lo voy a decir así La oportunidad de irnos a vivir a Holanda Y ya estábamos puestísimos Yo creo que yo era el más puesto Y a mí me hizo una pregunta el pastor Que me dejó dando vueltas Me dijo ¿Tú qué propósito tienes en la vida? Me dijo, no me contestes, piénsalo, gracias a Dios, porque no tenía ni idea. Pero nosotros ya estábamos, ya estábamos del otro lado, estábamos así, mi esposa viajaba las dos semanas, eh, se iba a hablar ya de, de sueldo, de todo ese asunto y el Señor nos dio guianza tan clara de que debíamos quedarnos en México, en Aviva México, que después fui a visitar Ámsterdam con mi esposa y yo le decía al Señor, te pasaste, porque es bonito, es muy bonito. Y yo le decía, te pasaste. Y quien me conoce seguramente me verá ahí en la bici en Ámsterdam diciendo, uy, oh, yo pude haber vivido ahí. Ay, aquí este parquecito, wow, mira el museo, qué bonito. Pero no hubo duda alguna, y yo creo que eso fue del Espíritu Santo, cuando Dios me dijo, tienen que quedarse en México, en Aviva México, hacer lo que saben y hasta lo que no sepan hacer, apoyando este ministerio, lo hicimos. Y yo le sigo pidiendo al Señor, ayúdame a rendirte todos los días mi voluntad. Ayúdame todos los días Señor A rendir toda Mi voluntad ante ti Así que estas Decisiones conllevan Un cambio de dirección en tu vida Pero iglesia te quiero recordar 31 homicidios nada más Homicidios dolosos Entre violencia Entre otras cosas Solo en 2023, un día en este año, 91 asesinatos Niños se siguen quedando sin padres Me viene a la cabeza ahorita el caso de la niña pidiendo ayuda Con un balazo en la pierna, pidiendo ayuda en la carretera Porque sus dos papás están muertos en su coche y no es solo para, para que sientas triste o, o te sientas medio mal un ratito Es que le pidas al Señor que ponga en ti un dolor genuino Una angustia en tu espíritu para que actúes de la manera que Él lo dice Para que esta tierra sea sanada Porque esta tierra no se puede quedar sin agua ya me entiendes No es solo para que te puedas bañar Es porque Como yo veo las señales aquí Se nos está acabando el tiempo Si no nos levantamos en intercesión Para que la lluvia del Espíritu Santo Inunde nuestra tierra Ah pero no saben de qué les hablo Estas acciones requieren un compromiso total, un enfoque en el propósito de Dios y no solo en mi beneficio. Si solo estamos orando para tener un mejor sueldo, un mejor auto, una mejor casa o dos casas o tres casas o tener una gran profesión con un buen empleo, estamos perdiendo el tiempo. Si tú obedeces a su voz, eso viene porque viene. Pero tu propósito va más allá que eso. Tu propósito es glorioso. Estas acciones requieren pasión por la obra de Dios. Te lo repito, estas acciones requieren pasión por las obras de Dios. Amar esta iglesia Respetar las autoridades de esta iglesia Amar el pastorado Conlleva más allá de quedar bien con una persona Tiene que ver con estar comprometido Con el evangelio Tiene que ver con estar comprometido Con el enfoque de Dios Con el propósito de Dios Tiene que ver con la pasión que, una, que uno tiene Por la obra de Dios De modo que si la visión de la iglesia es orar Oramos Pero da tristeza Que de todos los conectados Hay muy poco porcentaje de avión a México Y no es que uno vea ni, ni vea si se conecta o no Basta con que platiques con alguien Y no tiene ni idea de qué le estás hablando Amar este ministerio Amar tu iglesia Tú que me ves ahí en casa ya sea que te conectes de Aviva México o de otra iglesia Amar tu iglesia conlleva entregar la voluntad Para ir detrás de la visión grupal que Dios tiene para tu congregación Y no creer que puedes hacer reuniones de oración, reuniones de prédicas, Reuniones de testimonios ahí en tu casa con tus amigos no, 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 aquí hay una iglesia donde hay reuniones para aventar para arriba, no necesitas más, si alguien te invita a una reunión ajena al programa de esta iglesia, cuestionate que venga de Dios, así te lo digo, yo te lo dije si me dejas de hablar no me importa, nadie me habla de todos modos, <ríe> es cierto eso fue extra, Las acciones que en segunda de Crónicas 7.14 Nos pide el Señor para un momento como este Que está viviendo nuestra nación Requiere de un amor inefable por Dios mismo Para que la otra medites cuando estés cantando Yo te amo, yo te amo a ti Ese amor se tiene que ver en las acciones Que el Señor pide Humíllate, ora Busca mi rostro, arrepiéntete De tus pecados, genuinamente Y sanaré tu tierra Y si amas a Dios, quiero decirte Que el que ama a Dios, ama Hacer su voluntad Sea cual sea que ésta sea para bendecir tu tierra iglesia Dios nos ha plantado en una iglesia para dar fruto y ahí es donde tú dices gracias Señor por Aviva México para bendecir tu tierra para hacer bendición para México Dios nos ha plantado en una iglesia para dar fruto porque no nos mandamos solos hay dirección, hay pastores. Apocalipsis los menciona como los ángeles de la iglesia. Dale un codazo ahí al que tiene al lado para que se despierte y a la otra le digo por nombre. Yo te dije, me vas a dejar de hablar. Y yo creo que te puedes cuestionar por qué antes no me dormía en las predicaciones. Es en serio. Porque antes me, me ardía el corazón de pasión ¿Tú crees que te voy a creer? Que te humillas Que oras Por Dios Arrepintámonos de nuestros pecados iglesia Tú que andas en fornicación En adulterio En malas prácticas financieras En corrupción tú que mientes, tú que engañas, arrepiéntete de tus malos caminos, voltea a ver la nación en la que estamos, es la tierra en la cual Dios nos ha plantado, y Él nos ha regalado una iglesia, en nuestro caso a Viva México, para ser formados y guiados con una visión específica, para bendecir nuestra nación, para bendecir nuestra tierra. Y mira Jeremías 17 Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol Dilo conmigo plantado Será como el árbol Dilo otra vez plantado Junto a las aguas Dilo otra vez Junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor eso es a viva México los que están plantados en esta iglesia y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto porque está plantado por donde pasa el Espíritu Santo Las aguas Las corrientes de vida Por eso es que Dios Nos planta en una iglesia Para bendecir nuestra tierra Y conmigo yo soy árbol plantado En Aviva México Y esto es hablar bien De nuestra tierra La tierra en la cual Dios me plantó es este lugar, es esta iglesia. Contigo, que eres mi familia, con mis pastores, que son mi guianza, quienes me cuidan, quienes me impulsan a seguir adelante, quienes me corrigen. Esta es nuestra tierra y cual el Señor escogió para plantarme para plantar a mi familia echar raíces profundas para bendecir con mi fruto a mi nación hay gente que piensa que se puede desarraigar de donde Dios lo planta y decir es que no puedo pensar que solo Dios me habla a través de los pastores ¿no? yo tengo claro algo Si Dios te quiere mover de iglesia, tiene que venir de esas voces de los pastores. Si no, lo que dices es que Dios te está hablando y llamando a otro lugar es mero engaño que tu pecado necesita escuchar. Esta iglesia, y no dudo que la que te congregas tú que estás conectado es buena tierra por una razón es la que Dios escogió para plantarte a viva México somos privilegiados eso es hablar bien de mi tierra aquí está el espíritu de Dios sus corrientes aquí son palpables iglesia en esta iglesia hemos visto señales señales ¿Has sido bendecido aquí, sí o no? Ahora, si crees que tu bendición es simplemente por el caminar de la vida, que si un día tienes empleo, después vas a tener uno mejor, uno mejor, y uno mejor, y uno mejor, no conoces nada de la vida entonces. Eso no es la vida normal. Eso es bendición de Dios. En esta iglesia hemos recibido alimento espiritual bueno y vasto. ¿Sí o no? En esta iglesia hemos tenido una dirección del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hemos visto sanidades. Mírame. ¿Hemos sido bendecidos económicamente? ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? me ponía mis botas para estrenarlas para predicar y me acordaba porque son del color de una vez que tenía unos solos un solo par de tenis y yo decía Señor gracias es que hemos sido bendecido en esta, bendecidos en esta casa hemos sido impulsados porque aquí Dios no solo te mima Aquí bien sabes que el amor de Dios va más allá de palabras bonitas. Aquí el amor de Dios te consta que es impulsarte a cumplir tu propósito. Te incomode o no te incomode. Hemos sido retados y llevados a más. Hemos gozado de la presencia tangible de Dios sí o no. En la semana atendía un pastor que vino. Y nos sentamos ahí. Y lo primero que, que dijo, es el, está impresionante el auditorio, pero quiero decirte que cuando entré por esa puerta, la presencia de Dios se siente. Estaba vacío el auditorio, no había reunión, no había alabanza, no había nada, no había música, no había nada. Esta casa, estoy acordando de esto, esta casa... ¿Alguien ama a su iglesia? Esta casa es como dice, segunda de crónicas 6, ah. no el que me estaba acordando es el 7 Pero me acabo de acordar que tengo ahí algo Pon la foto Luis Ese sí está en el 6, verso 2 Ese es el día que se estrenó el auditorio 4 de enero del 2015 y yo le mandé este al pastor Fernando, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre, eso es aviva México, eso es el audes, estés aquí o no estés aquí, él habita en cada rincón que puedas conocer del auditorio El Ministerio Aviva México, los pastores Fernando Esther han edificado casa por morada para Dios, sitio en el que Él habite para siempre. Eso es mi iglesia, eso es mi casa. Y yo te quiero decir que si tú no lo has visto así, seguramente estás escuchando este mensaje por algo, tienes que amar más a tu iglesia. Tienes que atesorar más la tierra en la cual Dios te ha plantado. Porque hemos sido sumamente privilegiados de haber sido plantados aquí. Eso apláudele al Señor. Y me podrás llamar barbero si quieres. Pero solo estoy diciendo... El agradecimiento de mi corazón. A lo que Dios ha hecho en mi vida. Trayéndome a esta iglesia. Sabiendo que de esta iglesia. Ha salido palabra para la nación. Incontables veces. Bendiciéndola. Declarando avivamiento. Declarando vida. Por eso iglesia te invito a que te unas a la visión de tu casa. Para que juntos podamos humillarnos. Orar a Dios, buscar su rostro continuamente y volvernos de nuestros malos caminos para que Él sane nuestra tierra. El Señor me ha enseñado a amar a México. Aún puedo oír esa voz, tienes que amar a México. Tienes que amar a a México Tienes que amar A Viva México Tienes que amar A tus pastores Créeme La honra Va más allá De las palabras La honra Al pastorado Primeramente es en la obediencia A la visión Que Dios ha puesto en este lugar al pastorado que Dios ha puesto en este lugar. Si a ti no te parecen los pastores que dirigen esta iglesia, no sé qué haces aquí. Si a ti no te parece las reuniones que se dan en este lugar, no sé qué haces aquí. Pero yo creo que es una oportunidad de Dios para decir, Señor, transformame, renuévame. Ayúdame a amar a Viva fe De modo que no me queje Por los diseños que hago Por la, lo, los ensayos que va a haber Por el trabajo que viene Ayúdame Señor a Amar tanto a mi tierra Para amar la visión de esta casa Y termino con esto Josué y Caleb fueron una generación diferente yo sé que lo has escuchado en temprano te buscaré como dos de los que están aquí pero todos los demás empezaron a hablar lo que veían mal de la tierra prometida escucha eso de la tierra prometida José, José dijo la tierra que solemnemente prometió Dios ¿Quién soy yo para hablar mal de esta tierra los otros 10 espías hablaron mal de la tierra y ellos dijeron una frase que ya no voy a entrar en eso para terminar ellos dijeron a nuestro parecer y es el peligro de no ver con los ojos de Dios Espíritu Santo ayúdanos a ver esta nación como tú la ves espera nuestra próxima emisión de conferencias a Viva México